0: Det här är en podd från Svenska ylle.
1: FPA, Kella, The Big Boss, inrättningen, The Social Popo, Sosbetare, studentmaffian, Don Corleone. Kärt barn har många namn. Eller hatat barn, beror på lite vem man frågar. Idag ska vi prata om folkpensionsanstalten FPA och vad som händer just nu med FPA i och med alla nya ändringar och nya avgifter. Det här är Läggsta domstolen med Max och Anka. Hej Janka. Hej San! FBA, ett kärt eller hatat barn för dig?
0: Ja, både och, kan vi väl nog säga. Jag skulle, inte både klara och. Mig, ja, jag skulle inte klara mig utan det, alltså under mm. tiden jag studerar. Studiestöd, bostadsbidrag, studielån och så vidare. Så på det sättet är jag ju väldigt tacksam. Men mm. jag har nog många gånger svurit över så här: deras totalt oförståeliga blanketter. Och levt med den här skräcken att tjäna för mycket pengar samtidigt som jag får stöd.
1: Mm. Lite samma för mig här. Vi kommer att återkomma till, till varför. Det är ett hatat barn åtminstone. Kanske lite, kanske lite kärlek-storien också. Men grejen är nu att FPA har kommit med en ny avgift. Och det är bara för dig, min kära studerande, som nu lyssnar på den här podden. Om du inte är studerande kan du mysa i den här vetskapen att du inte måste betala den här avgiften. Och jag säger måste för att den här avgiften måste betalas. Nu när den här podden har ut så är det redan februari. Så om du har betalat den här, den här studenthälsans avgift som är den nya avgiften som ska betalas den sista januari så kommer du måste betala den plus lite ränta så vänta inte med det om du inte har betalat den gör det nu, pausa den här podden fast till och med, kan gå, till och med gå så långt eh, och gör det, men studenthälsan har alltså förnyas och, och nu måste man betala den själv helt mm. själv på eget ansvar det
0: stämmer sjukt, säger <laughs> du det? <laughs> lite Ja, no, kanske. Det beror på att hela studenthälsosystemet har ju förändrats. Alltså Förr var det ju bara för, för de som på universitet, men nu är också yrkeshögskolor med. Och förr mm. kom ju den här avgiften från kåravgiften som är obligatorisk. Men yrkeshögskolorna har inte någon sån. Så då Just måste de som liksom börjar uh, hur ska vi göra nu? Och då bestämdes det att ja, men, FPA ni har ju hand om allt annat så ni får också, också den här grejen.
1: Det är ju intressant beslut ändå för jag menar, det har ju varit så behändigt att det har dragits ur den där årliga avgiften ja. som man betalar varje år. En annan så, grej skulle ha varit
0: att, att de ska ha gjort samma sak till yrkeshögskolor. Då, att ni också måste ha en sån här obligatorisk mm. koravgift eller så vidare. Men det kanske var ännu svårare kan jag tänka mig ställa ja, och ställa och sånt. Ja, men vad händer
1: alltså om man inte kan betala? Förutom den här räntan, men händer det något annat? Liksom, kommer de och hämtar hem dig till sig själv och hackar dig? Bryter de dina ben? Är det det som händer?
0: Nej, nej inte, inte riktigt så långt. Alltså det kommer ju en förseningsavgift på 5 euro såklart för det kommer det ju okay. på alla räkningar, alltså betalningspåminnens Betalar mm. du ändå inte så dras det från studiestödet eller något annat bidrag som du får. Och har du inga andra bidrag och du inte betalar så går det till utmätning och då det är ju paha, för då kan du ju få typ sån här så so mm. on och, ja. och, och grejen är den att du måste betala fast du inte använder den här hälsovården. Man kan inte heller tänka så där att ja, men jag är så frisk så att jag behöver inte. Men det är liksom inte en avgift för hälsovården för din hälsovård utan det är mer som en skatt att alltså du betalar för allas hälsovård. Mm. Så, så du kommer liksom inte undan. Exakt. Det är inte så mycket det är 35.80 per termin alltså 71.60 för hela året. Så det är inte ja, så mycket är pengar, men nog kan lite ändå, kanske. Är,
1: ja. är det vanligt att folk inte kan betala de här avgifterna
0: Det är faktiskt inte så vanligt. Man kan ju bli skyldig, FBA i en massa olika saker, typ om du betalar för tjänar för mycket pengar och så vidare. Så, så mm. där är det nästan 100 procent av alla studerande som betalar tillbaka allt det skyldiga. Oj oh, Jesus. Jo, ja, alltså vi, är, vi är jättesamvetsgranna här i Finland när det kommer till sådana här grejer. Ja, men det är bra, det är bra. Mm
1: -hmm. Okej, men det är ändå inte så. Att de kommer att break your kneecaps. de liksom inte på det, det viset. Men de är ändå väldigt stränga med alla sina avgifter. Jag menar inte kommer man ju undan FPA inte. Det är ju den känslan man får, åtminstone som studerande. Att de hela tiden flåsar den i nacken liksom. Kan inte, kan inte ja, FPA det lite chillax tycker jag. Nej.
0: <laughs> du kommer aldrig undan FPA. Det är helt sant. Som sagt, det går ju till utmätning sen om du inte betalar.
1: Nej, exakt.
0: Det är helt enkelt att alltså, det behövs någonting som skrämmer oss att betala just den här fem års betalningsavgifter det är inte så mycket men det slutar ju inte där det bara fortsätter och fortsätter det är ett straff ja. för att du försummar din betalningsplikt så helt enkelt det går inte att komma undan och också som man tänker på det stora hela så just studenthälsan behöver de här pengarna för att kunna liksom fungera och det är inte mm. så att Kella får de här pengarna utan de går till staten och hälsovården och, and so on så det är liksom, du fajtas med hela Finland om du försöker komma bort från de här avgifterna
1: Kanske det är dags att vi börjar bena i de här historierna som vi har fått in. Vi har ju, jag ställde den här frågan till dig, Anka, redan om FBI är kär till att Den frågan har vi också ställt till lyssnarna. Vi har bett lyssnarna skicka in sina Horror Stories, eller kärlekshistorier om man har sådana också, men mest kanske Horror Stories. Och Anka, du har ju koll på vad som har skickats in.
0: Mm, det här har kommit in mycket. Det här har kommit in både lite kärlek, jag säger lite mm. <laughs> med betoning på lite, men också <laughs> okay. uh, riktiga Horror Stories. Mm. Jag har en egen story till den här också. Ty typ. alltså, så här står det. Typ varje gång jag kommunicerat med dem över överhuvudtaget är <laughs> en horror story har någon skickat in. <laughs> Och det, det känner säkert många igen sig. Uh, jo, ja, ja. Också jag. Uh, det kan vara väldigt svårt att förstå trots att de för någon tid sedan ska ha gjort språket lättare. Mm. Men inför den här podden så pratar jag med Il Polatinen som är ansvarig planerare på FBA. Och jag pratar alltså med honom i 50 minuter på finska. Okay. Okay. <laughs> och och jag, får, jag har en sån här grej. Att jag ibland får sån här ögonmigrän Som sätts igång av olika situationer. Och, och nu vet jag ja. en till grej. Som triggar det. Och det är tydligen samtal med, med Kella. För att alltså jag måste koncentrera <laughs> ja. mig så hårt. Och trycka mig mot telefonen. För att uppfatta upp, liksom allt han sa. Så efter så 30-40 minuter. Så bara bultade mitt huvud Och jag såg ingenting. <laughs> för att det var så svårt. Att prata med Ilpo. på. <laughs> ja.
1: Jag har en gång måste tala med, med en hel person för att förstå jag måste, hur var det nu? Jag måste förstå om de räknar liksom månadsvis inkomst eller på, på hela året. Mm. Och vi, vi hade en lång diskussion om hur det egentligen var att få att tjäna 500 på en månad som är över den här gränsen om jag minns rätt. Men så länge jag inte på hela året tjänar över den, den här gränsen så är det fint. Mm. Lång diskussion och vi kom till en slutsats, jag minns inte vilken slutsats vi kom till. Men, men sen visade det ju sig då jag fick brev sen hem till mig äh, som, som sa motsatsen till det som vi kom fram till. Att jag, hade, jag minns inte vilken väg det var, men jag hade tjänat för mycket helt enkelt och de måste jag betala tillbaka. Så jag menar just de här, Ouch. det känns som att de inte heller har en koll på vad de sysslar med egentligen.
0: Nej, och jag tror inte alla har det heller faktiskt <laughs> För att vi har också fått in stories då, att De har liksom räknat fel, de har, man har fått för lite För att de hade uppskattat, eller alltså som, som FBA har liksom på något sätt uppskattat inkomsterna fel Och, ja. och, och någon hade sagt att nej du får inte lån, men nu skulle hon ha fått lån och, och det, liksom, man måste, det verkar som att man själv väldigt mycket måste liksom driva på Och ha koll på en massa saker man ju inte har koll på så, så det, det är en djungel.
1: Men hur räknar man hur ut den här inkomstgrässen? Får jag fråga kollar. Hur man räknar ut den? Ja. No,
0: men det enklaste är att, att gå in på deras hemsida och <laughs> du in i det där räkningsprogrammet vad du tjänar. Men det finns ju en årsinkomst. Alltså det beror ju på hur många studiestöds månader Precis, ja, tar det är, alltså. det är ju baserat
1: på dig själv och din information.
0: Precis. Ja, så, men vanligast är ju att man studerar alltså typ nio månader då. Och då var den, var den 12 498 tror jag i år. Mm. Så liksom just under 2000 euro typ får du tjäna per sån här månad. Och så sen när det är sommarlov så får du tjäna lite mer. Mm. I, I stora drag. Men en del som har skrivit in har också så här undgjort sig över det här att föräldrarnas inkomster i vissa fall kan påverka studiestödet. Och det är ju liksom ganska aktuellt, mm. främst nu. För att, alltså det här kan ju hända om du studerar på yrkesskola till exempel. Och om du är under 20 och utan egen familj. Alltså du inte har barn eller gift eller sådär. Och det gäller ju då om du bor hemma. Vilket mm. många gör nu på grund av corona. Och, det här, och då påverkar det då föräldrarnas inkomst. Du får alltså lägre studiestöd. Och det gäller också om du bor i en lägenhet som ägs av dina föräldrar mm. och som finns i samma byggnad som de bor i. Så om, du, om dina föräldrar äger två lägenheter i samma höghus och så du, hyr du den ena av dem så då får du lägre studiestöd. Vilket är jättekonstigt. Och det gäller bara ja. som sagt. Sen när du fuller, när du blir 20 så då gäller det inte något mer. <laughs> liksom, ja. Men
1: är det konstigt? För jag menar med min eh, sambo... Så måste då en av oss studera. Så påverkades ju mina inkomster. Mm. Hennes stöd. Liksom. Ja, men det gör ju Ja, precis. Om ni har samma
0: hyreskontrakt. Ja, då påverkar det. Exakt. Men det är ju så
1: att föräldrarna också påverkas. Men no, egentligen är det ju en helt annan sak ja, man tänker efter.
0: Ja, och just att du hyr av dina föräldrar. Och så råkar det vara i samma hus. Ja, exakt. <laughs> och just, men jag tänker visst den där ja. åldersgränsen. Vi 20 år då, så tydligen stiger dina utgifter så det är magiskt för en natt och då behöver du igen studie studiestöd. Så är det är och, och Ilpo som jag pratade ja. med på, på, på FBA så han säger att de också har försökt få bort det här men att det har liksom inte lyckats. Sådär. Att det, det är staten som tycker att det ska vara så här. Uh, Hej, ja. tack Ilpo. <laughs> ja, Ilpo var... Ilpo var. inte Ilpos jag Ilpo var en skön typ. Han sa också många mm. gånger hey don't shoot the messenger. <laughs> <laughs> vi är bara här och köta status with the dirty business.
1: <laughs> det är Kelas motto.
0: Ja, ja, vi tycker också det här är skit. men vi har inte något val. Ungefär. No, Okej, okay, så sa han inte. Men han sa faktiskt, don't shoot the messenger. Så han var, han var en jo. skön dude. Men ja, många som har skrivit in, så de, har, de flesta som har skrivit in har faktiskt uh, pratat om det här att man måste tvingas betala tillbaka studiestöd. Som vi ju sa mm. tidigare. Uh, till exempel här skrev en att... Uh, tog ut mitt betyg några dagar för tidigt och tvingades därför betala tillbaka hela studiestödet för den månaden. Det var ju en bummer, då blev det för lite månader där igen. Jag no. äh, Tjäna 10 euro för mycket på ett sommarjobb tvingades betala tillbaka 500 euro på studiestödet.
1: Ey, fan. Och
0: då blir man ju nog sur. Um, men alltså det, det finns ändå en liten marginal, du får tjäna liksom lite för mycket får du. Äh, tjänar du under hela året typ 200 okay. euro för mycket så det är det okej. Okay. Men går du sedan en cent okay. över, känner du 200,01, så då hamnar du tillbaka och betalar tillbaka. Och betalar du tillbaka självmatt alltså för det sista april, så höjs summan med 7,5 procent, vilket är ganska Nej, mycket.
1: Ja. De liksom, Den här 200 euron mm. är ju redan en, en liksom töjning, så man kan ju inte töja på töjningen. går ju. Nej, precis. Annars skulle det ju aldrig ta
0: slut. Ja, med en, en cent till. Men alltså 7,5 ja. procent är ju, är ju jäkligt högt tycker jag i alla fall. Jag frågade också, hjälpa att, att liksom, varför har ni så här himla mycket? Det höjs ju enormt, de här summorna. Mm. Men han sa att, att, det är så att när du ansöker om studiestöd så kallas ju inte dina inkomster upp. Alltså det här betyder att du kan slå studiestöd fast hur mycket pengar du än har. Uh, så det här betyder i princip att du kan låna pengar av staten. Men när mm. du lånar pengar av en bank så kommer du alltid ränta på. Och här kan du då låna gratis men med villkor att det är bara fram till sista april. Sen kommer då att ränta på mm. som vilket lån uh, som helst. Och det är just den här höga förhöjningen är just för att det ska skrämma folk att det inte ska liksom bara just så här det. lättvindigt gå och låna pengar av staten hela tiden. Men man kan alltid skriva in sådana här besvär också. Om du har något betalt tillbaks så kan du skriva in en lite sån här historia eller en, en sann mm. historia om varför du har köra för mycket. Ja. Och då skjuts det fram och så vidare. Så det kan vara att det tar typ två år innan du måste betala och sen får du betala i ratar och så vidare. Så det måste inte ja. vara så där jättehemskt liksom.
1: Det var nog ganska hårt. Jag fick här det i fjol fick en, en räkning på 2000 euro om jag minns oh. rätt. Ungefär där kring att jag hade tjänat för mycket så jag måste betala tillbaka det. så Det, var nog, det är mycket. Det, jag, blev inte jag blev inte jätteglad av det.
0: Det är ju liksom ändå... Men samtid no.
1: samtidigt så hade jag, jag förstod jag ju liksom att det här är pengar som jag har fått som jag inte borde ha fått. Mm. Så det var ju liksom... Egentligen så borde jag inte få bli ledsen av det. För att jag, jag ger bara tillbaka sånt som jag inte borde ha fått.
0: Mm. Nej, kanske inte man blir ledsen på dem. Jag skulle bli ledsen på mig själv. Vad ska jag kolla? Ja. Jag upp det här. Um, ja, var det är jättesynt. Ja, och men det är också så typiskt. Jag, jag vet inte, jag är säkert inte ensam. Men, men jag som, orkent Alltså det är så jobbigt att hålla koll på ekonomi. Ja. <laughs> och så tänker det det. jag, men det löser sig. Det löser sig nog av sig själv på något sätt.
1: Ja.
0: Och jag kan som gå och så, och säga, Åh, nu ska jag måste kolla upp det där. Nu ska jag måste kolla upp det där. Men så, så blir det bara inte. Eller så alltså räknar man fel. Någonting. Det är så lätt hänt ändå att det, liksom går, att det går fel på något sätt.
1: Det värsta med det där tankesättet är att det stämmer lite. Okej, okay, nej. Så det kan jag inte kanske säga. För det stämmer inte för många. Men för mig hade det stämt. Att det löser sig det löser sig. Det löser sig. Jag har inte brytt mig om någonting, jag har bara... Um, när jag började studera så fick jag typ inga studiepoäng. Men jag lyfte ändå fullt med studiestöd. Så blev jag i skuld. Och hoppas jag kan säga det här, utan att Kela kommer att hacka på mig nu efteråt. Men det har ju redan har hänt, så jag, jag tänker att jag är out of the danger zone. Jag ska inte ill tack. Så jag var flera tusen. Kanske, kanske femtonni. Om jag minns rätt. studie studiestöd. Uh, för mycket. Och då tänkte jag ju, för det första tänkte jag ju då att, att nu är mitt, jag menar, okej, okay, we, ha, we had a good run med mitt liv över nu. Jag kommer aldrig kunna betala tillbaka de här 5 000. Jag är jag är, är fucked, allt är slut. Så är det ju inte, om någon där nu tänker så. Det är inte så. 5 000 euro är inte så mycket, man kommer ganska snabbt över den gränsen. Om man börjar jobba. Men då hade jag alltså mått dåligt. Jag hade varit deprimerad under den tiden då jag studerade. Så då hade jag sökt mig till vård. Och för att jag skickade intyg sen eh, efter att Kella hade skickat en massa brev till mig och sagt att det här är en fusk, bedrägeri, vi ska polisanmäla dig och allt sånt. Så, så skickade jag vad heter det, intyg på att jag hade varit hos eh, eller på terapi um, och så försvann hela, hela 5000 euros skulden. Får bara bort. Allt ihop. Allt löst sig.
0: Nämen. Alltså, där visar det. det. Liksom fixar sig om du bara själv på något sätt lite jobbar. Ja. Eller inte gömma, men liksom skickar in i de det besvären. Ja, skick allt in i de där besvärsblanketterna som ja, du exakt. får med. För att det kan försvinna.
1: De är ändå mm. Ibland.
0: Ja, men de är ju det. Ja. Mm. Lite kärlek ska de få också. Så
1: so, att tänka att det löser sig så. So Kanske är realistiskt realistisk, men det är jättefarligt att tänka så. Mm. För snart, sen, det kommer ju en, det kommer en, det. en gång sen när det är inte löser sig. Och då kommer jag vara faktiskt
0: Som det har hänt för, för uh, en många, del. Många, <laughs> Ja, faktiskt. Som sagt, många. Ja. Alltså det är ganska många som jobbar för mycket varje år. I um, hade faktiskt lite siffror på det här. Alltså det kommer, det kommer ju snart få ju folk det här fruktade brevet. Mm. Uh, ni om de andra skickas det ut brev till den som har tjänat för mycket under 2019. Aj, 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 aj. Och han sa att lite över 43 000 brev skickas ut nu då, om, om någon vecka. Mm. Um, och det är ganska det mycket. Låter
1: mycket. Man skulle vilja höra någon slags procent på hur stor del av våra studerande. det är. Nästan. Ja,
0: jag försöker kolla lite. Det var lite svårt att se exakt. Men att jag, jag, jag tror att, det var, att om de som är på yrkes- och universitetet kan det vara typ ungefär 300 000 sådär, det i Finland. Det uh, men då kommer ju yrkesskolorna till också. Ja, förstås. Vilket är ganska mycket. Men, men ändå en, en viss del, en viss procent är det mm. ändå av det här. det många sa hjälp på. Han, han, han sa att okay, 2019 det var ganska bra med jobb det året. Alltså det fanns jobb att få. Men... men uh, mm. Ändå så tror han inte att, att det inte liksom ska vara så många studerare som inte är medvetna om att det finns en inkomstgräns. Att liksom han tycker att man borde nog ha kunnat räkna ut själv om man har tjänat för mycket eller inte. Men, men det finns ju alltid grejer. Liksom till exempel har du fått examen och sen börjar jobba. Uh, så mm. det är pengar du får sen, så då får du tjäna hur mycket som helst. Men det vet ju inte FPA liksom, när du har fått de här pengarna. Så Exakt. då kan det komma ett brev, men då kommer det ju försvinna bara du skickar in det där besväret. Alltså vidare. Så jo. här löser det sig också. Han alltså sa för ungefär 10 tusen så försvinner de här grejen att de på något sätt har någon bra förklaring.
1: Om många har så jävla mycket problem med den här inkomstgränsen kommer man ju ställa sig frågan, varför finns det en
0: inkomstgräns? Jag har ett bra svar på den frågan. För att studiestödet okay. är inte en lön utan en förmån. Alltså det är en del av vårt grundskydd och, mm. och den ska riktas till dem som verkligen behöver det. Min vän Ilpo han tycker att en medborgarlön, en ba basinkomst kanske skulle vara liksom bättre för då skulle alla få samma. Men mm. som det är nu i Finland så har vi inte råd att ge lika mycket pengar till alla. Att skulle vi ta bort inkomstgränsen så skulle det kosta flera hundra miljoner euro, sa han. Vilket ju är hutlösa summor okay. och sådana pengar finns inte. Så skulle vi ta bort no. inkomstgränsen så skulle studiestöden måste sänkas och då skulle de som verkligen behöver det få ännu mindre pengar. Så när han la fram det på det där sättet så fattar jag ju också varför den behövs. Även om den kan vara ja. jäkligt jobbig.
1: Många klagar ju på att den borde höjas.
0: Inte bort,
1: men höjas. Ja, gör inte de det. Jag tycker jag har många som säger det. Mm. Alltså folk som jobbar vid sidan om som har alldeles för mycket pengar men de vill ha mer pengar. Mm. Det är ju sådana som säger det förstås. Men ja, precis. Mm. De finns.
0: De finns. Det är ju klart. Alltså inte får man ju tjänar så himla mycket. Alltså den är ju inte så hög den här inkomstgränsen strax under 700 euro per månad om du just studerar i nio månader. och Det är nog inte så mycket pengar sådär, mm. när du, efter att du betalar hyra och så vidare för att du får inte så mycket av det här studiestödet och bostadsbidraget heller. Så visst är det förståeligt.
1: Mm. Exakt.
0: Jag tycker vi går över till bostadsstöd när jag ändå var lite inne på bostäder här. Det är också många ja. som skrev om det, för att nu, alltså det är bostadsstöd man har ju så allmänt bostadsstöd och då måste du uppskatta vad du ska tjäna om det hela året. En ja. skrev in att hon uh, fick betala tillbaka över tusen euro bostadsbidrag på grund av att lönen kunde variera så mycket. Och uh, ja. även där känner jag själv igen mig. Um, jag fick bostadsbidrag. Det här tror jag var, antingen var det som när jag hade något litet mellanår eller just efter att jag blev blivit färdig. Det var så här all allmänt bostadsbidrag. Mm. Uh, och jag jobbar som inhoppare här på Yle. Och det är ju oerhört svårt att för förutspå vad jag skulle tjäna. Mm. Alltså, vet du, det kunde vara 100 euro en månad och 700 nästa. Så alltså det var liksom totalt omöjligt. Um, ja. Så då tjänade jag för mycket av vissa månader. Och jag trodde att det funkar som studiestöde. Att man kollar vad man tjänar och så betalar man tillbaka. Så det som man, man kan göra. Uh, men det är ju tydligen mm. inte så <laughs> fick jag veta sen. Alltså jag betalar samvetsgrant tillbaka allt jag inte var berättigad till. Men uh, följande år eller några, några månader senare så fick jag hem ett brev. Där det stod att jag hade tjänat för mycket. Och några rader där jag fick skriva en förklaring till varför jag har gjort det här. Och, och skulle den inte godkännas så skulle jag polisanmälas för, be för bedrägeri. Och, och jag blev så jävla rädd. Alltså jag typ sket ja. ner mig. Alltså jag såg rubrikerna ja. i tidningen. Kvinna i Vasa lurar FBA <laughs> på 800 euro. <laughs> och fy, alltså den där. Och jag var så rädd. Och, och, och jag liksom, jag skrev ju till dem typ, mina tårar dränkte pappret. Nej, men alltså det var så här, oh, jag, ba, jag trodde att det var sånt för studie Och jag <laughs> hade så här jättelång laget extra fyra med och så vidare. Och jag var så rädd. Men den vad hände då? Alltså, du
1: hade betalat tillbaka de här pengarna som under tiden?
0: Jo, jo, jo. Jag hade gjort...
1: Vad hände till de pengarna då? Nej,
0: no, det vet jag. <laughs> det var jättekonstigt. <laughs> för att, och jag skrev också, ni har ju redan fått det. jag kan ju inte liksom misstänkas för bedrägeri när jag inte har någon pengar. Jag har ju gett tillbaka dem. <laughs> men jag var ändå jättered för att för att disk polisen väljade um, alltså
1: men man ser den att vi tar in polisen
0: ja inte. Alltså du, det är så uff. Uff. blodet fryser sig till is för att Åh oh, ja. oh, jag skulle skämmas <laughs> om, ja. om jag skulle bli polisanmäld. Här kommer det här samvetsgranna med en god medborgare, vet du. Ja. Ja. Man, det vill inte man att det ska hända. Um,
1: Jesus Christ.
0: ja Men det här är tydligen... Alltså det här är ändå ganska vanligt. Det sa Ilpo också. Alltså det, är jätte, det är svårt. Alltså det är en superknepig situation. Han tycker också det är dumt att man måste liksom uppskatta det här. Och systemet får jätteofta kritik. För just tjänar du ens lite för mycket så är det just det där bedrägeri. Genast bara polisanmälan, bedrägeri. Mm. Och, och, det, och det är supersvårt för man måste, liksom, man måste på något sätt räkna ut något sorts medeltal. Alltså räkna ut så här, oj vad kan jag tjäna de här to kommande tolv månader och så tar du det dividerat med tolv. <laughs> så ska man göra och sen får man tjäna det här också lite mer varje månad men alltså 399 euro faktiskt mer varje månad än vad man har sagt så det är helt okej, okay, ganska mycket men ja. just går det en euro över så då det är det bara genast får du det, det bredvid hem
1: Men vi har ju talat mycket om, om studiestöd här nu och jag har haft problem med studiestöd det jag nu har problem med är att jag har en massa studielån som jag måste betala tillbaka. Mm. Problem och problem, jag gör det. Men liksom, då den här förändringen trädde kraft 2017 i studiestödet och studielån så ledde det till att studielånet blev mer av en del i vardagen för de flesta studeranden. Att fler tvingades ta studielån. Mm. Och så hände det till mig också. Är det liksom normalt som FPA har nu? Är det på något vis bättre att, att folk tar studielån Istället för att ta studiestöd. Eller vad är liksom grejen med, det, med de här förändringarna?
0: Ja, det finns väl inget direkt mål. Nej. Men äh, det är precis som du säger att nu utgör lånen en större del av liksom, inkomsterna. Precis. Äh, säg att, att en studerande tar allt, allt man kan få av bidrag så då ligger lånet på typ 60 procent. Mm av den totala summan liksom, av vad du kan få i inkomst uh, så att säga gratis. Men det är inte ett mål, men man uppmuntrar en då, studerande att, att ta studielån och Ilpo tycker att det är en väldigt bra grej och han tycker inte att vi ska vara rädda för det om det liksom hjälper uh, studiesituationen mm. och om det hjälper en att ta examen, för han säger också att en examen fortfarande är ett jättebra skydd mot arbetslöshet även om man lite kan fundera på den saken <laughs> ja. såklart i det här dagens samhälle. Men, men han säger att man ska inte vara rädd just det där, att man inte ska kunna betala tillbaka. Han, han, här, han förundras över att studerande kan vara rädda att ta ett billigt lån på 10 000, men sen hejvilta bostadslån på flera hundra hundratusen lite senare i mm. livet. Eller att man tar snabblån, vilket är jättedumt dumt ja. Så han tycker vi liksom onödigt rädda för det där studielånet. Och jag vet inte... Kanske jag själv. Jag var också ganska så här lite rädd för studielån. Men sen när man börjar funsa så är det är ju faktiskt ett superbilligt lån och du måste ju inte alls betala tillbaka något mycket varje månad. Mm. Sådär, så sen, och, och du måste ju inte börja betala tillbaka genast heller. Att det, det tar ju en stund. Du kanske hinner få något jobb och så vidare. Så, så ja, all four. Men, men det här, nu skulle man ju ändå kanske kunna tycker att det skulle kunna vara en lite mindre, att det inte skulle liksom utgöra den största delen av alla bidrag. Mm. Um, det, det var intressant, en som skrev in också. Um, för lån är ju liksom meningen att man ska då kanske använda så där lite varje månad som ett tillskott till alla de här stöderna. Mm. Men, men det var en som skrev in här så här. Tjänar cirka 1000 euro för mycket på ett år hamnade betala tillbaka 4800 euro i en klumpsumma. Som tur var fanns det studielån som gick till det. Så han tog alltså lån för att betala tillbaka det han hade tjänat för mycket. Jag frågade Ilpo att det inte är ganska galet ändå att du måste ta lån för att betala tillbaka. Men han tyckte, Ilpo tyckte att ja, men det här är ju ganska bra sätt att betala tillbaka. Alltså den som inte studerar har ju inte det här alternativet. Så, så är det är inte jättefint att man kan ta lån för att betala sina skulder. Så jag bara, mm, na ja men så kan man ju också göra. Och som sagt, men man måste ju inte heller betala tillbaka alltid en klumpsumma, man kan ju komma med en så här betalningsplan. Ja, exakt. Så, så ja. Mm. På
1: sätt och vis är det, om man riktigt tänker efter så är det ganska bra att man blir upptränad att hålla på med lån och en massa sådana cirklar att ta lån för att betala av någon annan skuld. För jag tänker att så ser det ut sen när man är vuxen och studerar och tjänar pengar. Man har en massa bostadslån och... Jag kommer inte på vad annat som finns. Det finns säkert många andra saker. <laughs> Bilån Bil men... exakt. Vet vad som helst. Allt det bara en jävla stor cirkel av lån. Och skulder och pengar. Pengar som inte ens, Pengar finns inte ens. Det är inte ens en riktig grej. Jag blir så irriterad.
0: Fy. Ja, usch. Jag har ju själv nu också alltså lån Och jag är nog... Nu... Mycket mer rädd för det här lådet än för det studielåda kan jag säga. <laughs> för det här känns nog hemskt när man ser att du har liksom över hundratusen där som så här, lite exact. sakta med säkert klickar bort. Jag får typ ja, andnöd, vad jag tänker på det. Så, så det är jättebra mm. jo, att man lite som vänjer sig först med ett sådant här lån på, på no några tusen och sen blir du van med det där större sen lite efteråt.
1: <laughs> Jesus Christ.
0: <laughs> så Jesus Christ är mitt bostadsland. <laughs>
1: Ja, för att jag börjar tänka på att jag kommer att ha sådär nu. För att nu sitter jag ju och vet, har det här molnet av studielån över mig. Och det är så här 10 000. Mm. Det är ju in, ingenting. Vet du, det är samma sak som det var då jag ångestade över det här 5 000, Och nu kommer jag fram till att det var ingenting. Sen kommer jag fram till att det här studielånet kommer att vara ingenting. För att jag har ett ännu större jävla lån.
0: Mm. Men jag kan säga att jag har, jag har bostadslån och studielån. <laughs> så jag, jag har double up.
1: <laughs> ja, så kommer jag också ha det är som, Det är som när man spelar Animal Crossing. Har du spelat Animal Crossing? Nej. Man spelar det och så ska man uh, betala till den här Tom Nuck som äger det här, den här ön som man bor på. Man ska betala till honom. Och det är just det att man betalar inte för en uppgradering för ett större hus. Utan du betalar för att låna. Du betalar liksom alltid framåt. Du betalar inte för den uppgraderingen du gör utan du lånar, du lånar pengar som du måste betala tillbaka sen för den där uppgraderingen. Okay. Det är ganska sjukt mm. att de, det finns ett sånt spel som... Uh, så likt verkligheten istället för att man köper ett större hus så går du i skuld till Tomnuck för större hus
0: Det är jätteskrämmande att använda pengar du inte har, men så här är världen uppbyggd, tyvärr
1: Men skulle de kunna fixa all den här ångesten då, genom att gå tillbaks och höja studiestödet lite Gör, gör det här studielånet en lite mindre portion av det totala stödet som man får mm. som studerande?
0: Alltså det tror FPA ill på. Han är ganska säker på det faktiskt. Inte nu genast, ja. inte nu genast men i framtiden. <laughs> det är svårt att säga, så här typ datum. Men alltså, han sa att det ja. har pratats mycket om att den här 60 procenten, alltså den här lånedelen, att den borde vara ja. 50 procent istället. Alltså att just man då ska måste låna mindre. Um, och det här diskuteras alltså aktivt. Men, men så länge statsskulden växer så som det gör just nu så mm. kommer det inte riktigt att hända liksom imorgon. För det, att få den här statsskulden att stanna upp är viktigt först. Inte bara, liksom, inte bara för studerande utan för alla, alla människor såklart. Precis. Så när samhället lite lugnar ner sig så då tror han att studiestödet kommer att höjas. Jag vet inte hur hoppfullt det, det här var, men kanske lite. Det är hoppfullt. Mm.
1: Det är nog det. Kan vi köra det ännu längre? Jag tycker vi har lite ångest för mycket. Kan vi ta något positivt här nu på slutet? Har du någonting?
0: Vi fick lite kärlekskommentarer in faktiskt också. Um, Okej. Okay. Två, två, två stycken. Kella finansierar mina studier. Hjärta, det tycker jag var fint. Och finns mycket man det kan fint. klaga på. Men sist och slutligen, otroligt att få gratis pengar. Eller hur?
1: ja nej jag ska inte säga emot det. <laughs> det fanns en liten del av mig som ville säga emot det. Men inte kan jag göra det. Studiestödet är, är top notch
0: det är ju ändå gratis pengar. Tänk det. det är gratis du pengar. måste inte är betala det. för din skola, för dina universitet. Det är inga sådana här du, 20 000 i, i per termin. Du mm. får pengar för att du studerar. Alltså någon betalar mm. dig för att du sitter och, och läser eller går på fester eller vad du nu gör under din studietid. Ja. Nej, jag det är gratis. Det är
1: jävligt bra. Det är ja. bra. Jag mm, älska.
0: älska Finland. <laughs>
1: jag älskar Finland. Och någon annan älskar Finland ska man skicka in Heja Finland på Instagram- att över man kan också skicka hälsningar till oss på mail förnamn.efternamn@ylla.fi um, eller till och med på WhatsApp 044 421 4564 Bara att höra av sig um, tack anka för det här avsnittet. Tack Max. Hoppas allt går bra med ditt bostadslån. <laughs> tack. <laughs> Hoppas det går bra med ditt studielån. Det. Oj tack 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 om ditt framtida bostadslån. Mm. Hoppningsvis. Um, tack för idag, hej då!
0: Hej då!